0: E Todas as coisas está no ar. E aí galera, beleza? Estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial e a gente vai falar de um tema bem atual. E eu quero apresentar para vocês Josimeire Rose Cresce Nunes, fisioterapeuta, trabalha no Garran Brasília, Distrito Federal, e ela vai trazer um pouquinho para a gente hoje de o que está acontecendo no nosso país no Distrito Federal e em Brasília em relação a toda a pandemia e
1: quarentena que a gente está vivendo. Tudo bom, Meire? Oi, tudo bem? Prazer para mim estar aqui. Uma alegria e vamos aí poder passar para vocês um pouco de informação de tudo que a gente está vivendo nesse mundo, né? nessa atualidade aí que virou todo mundo de ponta, pra... de ponta cabeça. E o que eu puder ajudar para acrescentar, para ajudar as pessoas nesse momento, que eu acho que hoje é o momento é que é de muita ajuda. As pessoas estão precisando ser ajudadas e muitas vezes com informações simples, né? Como a gente está vivendo esse momento muito de perto, eu particularmente estou dentro da pandemia desde o início, eu quero poder estar tá aí ajudando no que vocês precisarem. Obrigada.
0: E eu queria tirar uma dúvida com você, saber como é que foi o preparativo do hospital, por exemplo, em relação à pandemia. Ah. Estávamos no carnaval, Brasil, Sim. vivendo vida normal, de
1: repente <risos> estamos na pandemia, meu Deus, o que, que é isso? A China trouxe o vírus. Exatamente, <risos> foi bem isso mesmo, né? <risos> Nós tínhamos lá a nossa rotina, eu trabalho no hospital há muitos anos, tínhamos toda a nossa rotina, nossos locais de trabalho certinho, nossos setores, né? Eu vou falar bem especificamente enquanto equipe de fisioterapia. E quando é, começou a pandemia, se, se decidiu que assim que chegasse em Brasília, o hospital que eu trabalho, que é o Agarram, hospital regional das Zanorte, hospital, hospital público, ele seria o hospital escolhido para ser a referência em todo o atendimento do paciente de Covid. Então, ali mesmo, antes que a pandemia chegasse, nós já começamos a ser treinados, preparados. Todos os estudos com relação à paramentação foi passado para nós. E a gente fez todo um treinamento, foram vários treinamentos bem específicos com toda a paramentação que deveria ser usada para a prevenção de contaminação da equipe né, para quando chegasse a pandemia. Então nós realmente, quando chegou, que chegou assim muito aos poucos em Brasília, nós já estávamos muito bem preparados realmente. Ai, que bom!
0: E eu queria definir assim, de uma forma bem simples, o que é coronavírus?
1: Ah, o Covid-19, né, o vírus aí, que existem polêmicas científicas, existem polêmicas políticas, de onde veio, se é um vírus de laboratório, se é um vírus lá né, da China, do, do animal. Bom, enfim, isso aí é, é, é conceitual, mas é um vírus, infelizmente, que quando acomete o corpo humano pode trazer muitos danos, causar muitos danos. E a gente vai poder falar um pouquinho mais para frente sobre quais tipos de pessoas, o que ele pode fazer... Mas, enfim, é um vírus, como todo vírus, um vírus de gripe, que passa de pessoa para pessoa facilmente. Não é? Então, mais fácil do que outros vírus. O contágio do coronavírus ele é muito fácil. Por isso, então, todo esse pânico aí no mundo e por isso o crescimento tão grande em tão pouco tempo. Hum. Se eu,
0: por exemplo, estou andando na rua, de repente tal, tive uma tosse, meu Deus, estou doente, e agora? O que que eu faço? Tô com febre, estou com dor de cabeça. O que que você faz? Procura um serviço médico. <risos>
1: mas é... não era para ficar em casa? É, pois é, tá vendo? É, é assim, o é que acontece é o seguinte, hoje nós, eu ouvi uma entrevista um dia desses, a gente ouve de tudo, né? A gente está ouvindo de tudo, mas eu ouvi uma entrevista muito é, importante que ficou pra mim, eu trouxe para mim nessa pandemia de uma médica, que ela falava assim, todo mundo pode ter gripe, pode ter tudo, as pessoas estão tendo as doenças normais que sempre tiveram, né? Síndromes gripais, inclusive nós tivemos muito H1N1 no começo da pandemia, tá? Que tava mascarando, então no início era uma rotina nossa, quando o paciente chegava com a síndrome gripal, a gente pediu o teste tanto para Covid quanto para H1N1. E nós tivemos muitos casos de H1N1, você vê que coisa, Um, um vírus aí que foi pandemia que teve a vacina, as pessoas vêm vem sendo vacinadas já há alguns anos Isso. e que teve um alto índice no começo da pandemia do Covid. Mas hoje a gente está vivendo uma pandemia ponto final, por Covid. Então, se um paciente ele desenvolve dois tipos já de sintomas gripais, partindo do princípio que a gente está vivendo uma pandemia por Covid, a gente já vai ligar o alerta para o Covid. Tá certo? Vamos descartar o Covid Entendi. primeiro. Se não for, aí a gente vai pensar outra coisa. Então, se você tem dois, dois tipos de sintomas associados, dois, tá? Não precisa ter um só e ficar em desespero, não. mas a famosa tosse seca associada a uma febre. Uma dor de cabeça forte associada a dor no corpo. Uma febre associada a uma dor de garganta. Então, assim, você tem dois, três tipos de sintoma O que, que você vai fazer? Espera, primeiro dia, segundo dia de sintoma. Procure um serviço médico, Sim. Para que você seja orientado. Geralmente, os exames eles têm mais efetividade para não dar um falso negativo a partir do quinto dia de sintoma, não é? Então, tem pessoas que estão sendo orientadas a esperar cinco dias. Cinco dias de sintoma, você vai. Primeiro dia de sintoma, já fica quietinha no seu isolamento, para você não sair contaminando todo mundo,
0: tá Entendi. certo? Então,
1: tá certo. primeiro dia de sintoma, segundo dia de dois, pelo menos dois ou três desses sintomas, se guarda. Fica na tua casa, espera cinco dias, procura um serviço médico e vai fazer o seu exame. Se nesse período você tiver uma piora importante, uma falta de ar importante, uma febre acima de 38,5, 39, uma tosse que te deixa sem ar, você não vai ficar na tua casa esperando você complicar. Você procura imediatamente um serviço médico. Aí já pode ligar para a ambulância, qualquer coisa. Precisa ligar para a ambulância, você pode pode visitar. E procurar um serviço médico, que, né? Entendi. Não deixa chegar a esse ponto, né? De precisar da ambulância. Beleza. Certo? Agora, já é sabido e provado que as complicações por Covid ocorrem entre o quinto e o décimo dia, tá certo? Dificilmente você vai ter uma complicação antes do quinto dia. Por isso que a gente fala, espera os cinco dias e aí procura um serviço para. Entendi. Tá certo.
0: Que bom saber disso. Isso é é regra
1: geral, tá? Mas não é assim, exatamente esse ponto final. A gente já tem visto muitos casos de pacientes complicando depois do décimo, décimo segundo, décimo quarto, décimo quinto. Tem pacientes complicando até depois do décimo quinto dia, que não é comum, é raro. Que é sintoma do Covid, mas... Sintoma do Covid ainda, mas que a pessoa passou lá seus 14 dias bem... E a partir daí começou então a ter alguma complicação. A Mas gente... aí ela continua transmitindo depois desses? Depois de 14 dias não transmite mais. Hum, né? Você gente. não tem mais risco de transmissão. Mas você tem risco de ter complicações pelo Covid até 90 dias. Nossa, tudo isso. É. <risos> Hoje a gente já tem visto estudos mostrando que até 90 dias você pode ter aí o vírus ainda circulando para te trazer prejuízos. Então okay. tem que
0: continuar observando Você se, tem que continuar se deu alguma observando coisa, sintomas. alguma tosse
1: diferente. Exatamente. Nós já chegamos a receber paciente lá que com 19 dias, 20 dias, não tinha tido nada até então. No 19 dia foi ter hum. uma tosse, uma falta de ar, não deu valor, porque já tinha passado 15 dias, ficou em casa, desaturando, uma falta de ar absurda e chega no hospital sem respirar. Gravíssima. Entende? Uhum. Então, não deixa chegar no extremo. Não precisa de desespero, mas observe os seus sintomas. Uhum. Qualquer sintoma um pouco mais grave, procure o serviço médico sim.
0: Tá certo. E assim, como que essa infecção ocorre realmente? Como que é a transmissão dela? Porque há várias teorias sobre como que acontece, que a gente pega, eu queria saber exatamente qual é o fator
1: é? Transmitiu. Trans, é, o trans, fator transmissor, né? É isso que, isso que eu acho que precisa f- ficar muito esclarecido para a população: não entrar em desespero e saber se proteger, né? A transmissão só tem um jeito: ela o bicho vai entrar em você somente por olhos, nariz e boca. Tá bom? Então, por isso a faz transmissão. Vamos supor, se eu estiver positivada. E eu posso estar transmitindo através da fala gotículas, né, da saliva, que até um metro, as nossas gotículas, elas são lançadas da nossa boca quando a gente fala até um metro de distância. Por isso que se pede, mantenha além de um metro de distância, para que se você tiver em contato com uma pessoa positivada, você não vai ter o vírus atingindo nem sua boca, nem seu nariz, nem seu olho. Ou por aerossol. O aerossol já são tosses. Quando você tosse, alguns outros procedimentos respiratórios que geram aerossol. Mas aí são procedimentos hospitalares. Mas na rua, na convivência, na, 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 na multidão, se você começar a tossir, você gera agentes por aerossóis que podem ser até 2 metros de distância. Esse agente aerossóis através de uma tosse pode levar o vírus, o coronavírus de uma pessoa positivada para outra entrando por seu olho, nariz ou boca. Ou você tosse sobre superfícies, você fala sobre superfícies, em cima de uma mesa, de um balcão, enfim, de qualquer lugar, de um banco, no transporte público, numa loja, enfim. Se você tiver positivado e você deixar ali gotículas ou aerossol, a pessoa pode colocar uma, a mão dela ali e automaticamente coçar o olho, coçar o nariz, levar para a boca e você está levando o vírus para dentro de si. Ah, esses vírus podem ficar vivos sobre superfícies. Mais de três dias. E no ar, até nove dias. Existem estudos aí que variam no mundo, de acordo com o clima, principalmente, que o vírus pode ficar de sete até nove dias vivo no ar. É bastante tempo. né? É bastante tempo. No Brasil, assim, climas mais frios, ele dura mais tempo vivo. Num clima mais quente, ou mais tropical como o Brasil, ele costuma morrer um pouco antes. Agora... Se eu tiver positivado, se tiver tucina, gerando aerossol, produzindo esse vírus aqui no ar, né, gotículas, enfim, o vírus fica no ar e você vai passando nesse local que está contaminado, né, respirando esse ar contaminado e coça seu olho, coça sua boca, coça seu nariz, você tá, então, é, facilitando a entrada do vírus no seu organismo. Por isso, isso a com a
0: máscara.
1: Por isso o uso da máscara. Com a máscara, você já até se protege de ficar se coçando, né? Porque é, você vai verdade. coçar o nariz da boca se você tá com máscara. Já é... impede um pouquinho Já impede ali. um pouco, né? Então já é uma proteção, coçar olho, enfim... É, agora também tem a polêmica das máscaras. Quantos por cento a máscara me protege? A gente sabe que a máscara de tecido protege pouco, uma porcentagem hum. pequena. A é máscara cirúrgica, aquela
0: outra máscara dos médicos, é, então. a
1: cirúrgica ela já protege uma porcentagem a mais e no hospital a gente tem outros recursos, né? N95, festitil, enfim. São outros recursos de uma proteção muito maior para um ambiente hospitalar, que não tem nada a ver você tá usando aí no meio da multidão. Tá certo? Uhum. Uma coisa que vai favorecer demais, que vai influenciar muito o desenvolvimento da doença, IVE é a questão da sua imunidade, né? Se você tiver com uma imunidade legal, sabe, alimentação em dia, suco de laranja, né, sua vitamina, C, sua vitamina D em dia, Entendi. entendeu? Você tá feliz, bem com a vida, hum. pessoa feliz tá com a imunidade lá em cima. O bicho vem, bate, e ele não passa a sua barreira imunológica, entendeu? Ele vai parar Entendi. lá no teu garganta, vai parar lá no seu orofaringe, e por ali ele fica e não desenvolve a doença. Isso pra... é bom
0: saber, porque a gente tem falado aqui sobre os sete segredos da felicidade. Então, tá Então, pronto. quem ainda não tá acompanhando, uma pessoa feliz, desprezo. ela já
1: tá aí com uma humanidade ao coronavírus já muito top. mais favorável. Então tudo e todas as coisas tá ajudando na proteção do coronavírus. É isso aí, exatamente, protege <risos> muito, entendeu? Isso vai fazer muita diferença, Show. tá
0: certo? Ai, que top, top. E também tem o pessoal que usa luva, né? Em relação então, à luva. Então, a gente
1: tem visto né, essa questão da luva, é bem, é bem complicado, isso eu acho que é bem polêmico. Porque a questão é assim, como eu acabei de falar pra vocês, a maioria da transmissão é a gente que leva pra dentro da gente, tá certo? Você pega com a sua mão, você se contamina nas superfícies e você leva a sua mão pra coçar o olho, coçar o nariz, coçar a boca e nessa que você leva a sua mão, você tá levando o bicho pra dentro de você, tá certo? Então quando você tá sem luva... É o que tá se falando aí, gente, tá fazendo propaganda, tá todo mundo orientando, lave a mão várias vezes ao dia, não é isso? Passa o álcool em gel. Por que está passando álcool em gel? O álcool em gel é para matar o bicho, fricciona, esfrega, ele mata o bicho da tua mão, Entendi. né? Então você tem que estar tá lavando a mão e passando álcool em gel. Se você tá usando a lua, você está protegendo o quê? Vamos começar a entender. Você tá protegendo a sua mão, mas o bicho não entra na mão, tá? Ele não vai entrar pelos seus poros da sua mão, pela sua unha, <risos> pela, pela horas, sua né? Ele Verdade não bem. vai entrar por aí. Ele vai ficar na sua mão e a da sua mão você leva né, pra, pelas suas mucosas. Então, assim, o problema não é a mão, em se proteger a mão. É você tá limpando a tua mão o tempo todo para você não levar a sua mão para contaminar outras superfícies, objetos que possam contaminar outras pessoas ou você contaminar-se a si próprio. Se você está usando sua luva, você está protegendo a mão, sim. E você está tirando essa luva toda hora para você lavar a mão, <risos> passar o que Você está esterilizando, desinfectando sua mão? Você está desinfectando a sua luva? Você fica com a luva e aí você lava a luva. E você passa álcool em gel na luva, como é que está sendo essa sua higienização dessa luva? Entendi. Você entendeu? Eu tenho visto no supermercado. Eu né? acho que é mais complicado, claro. né? Eu tenho visto as pessoas no supermercado usando luva e fico pensando qual o objetivo dessa luva. A não ser que a pessoa tenha sido muito bem orientada, né? A todo tempo está passando álcool em gel na luva, mas aí você estaria higienizando muito melhor a sua mão. Entende? Entende. Essa Entendi
0: é complexo. E assim, existe, a gente sabe que existe um grupo de risco e tal, mas quem que seria assim, ai, ah,
1: esse pessoal é mais vulnerável? Ah, eu acho que você falou uma coisa bem legal agora, é muito importante a gente falar sobre grupo de risco. Gente, tem a pessoa, o idoso ponto final, né? Não vamos nem discutir. Gente, idoso acima de 60 anos é grupo de risco. É o paciente que se pegar, ele tem risco de complicar. Ah, temos históricos de, de pacientes idosos que pegaram e não tiveram nada. Sim, tem, tá? Lá no hospital a gente tem idosos de 80, 90, 100, Nossa. 101 anos, é. Esses é dias a gente isso. tava com uma vovozinha lá de 101 anos e saiu, viu? Teve alta. Caramba, Já demos alta pra vários idosos acima de 90 meu Nós Deus. estamos com uma paciente agora com 99, linda, com a nossa joia preciosa, a nossa delicinha, <risos> não vai morrer de covid, viu? Amém. Mas isso é um caso ou outro, entende? Né? Que teve lá a hum. sorte dela, a imunidade boa dela. Mas o paciente acima de 60 anos, ele é grupo de risco, o paciente que se pegar, ele vai complicar. Então, assim, não vamos discutir, o idoso, gente, ele é a joia preciosa da sociedade. Ele tem que ficar guardado e ser protegido. Entendeu? O idoso teimoso, que quer ir pra rua. Temos, temos muitos. Eu não. tenho. Minha eu família pensei. tem isso daí.
0: Nem Me fala, meus pais
1: estão lá brigando lá em São Paulo, não sai de casa, não adianta. Não adianta, entendeu? Ele é teimoso, ele se arrisca. Já pegamos idosos no hospital internado que ficava rindo, lá tossindo. Falava, eu fui teimoso, não obedeci, agora eu tô aqui, eu tenho que pagar. <risos> <risos> né? Então, assim, é muito sério, realmente... A maioria, eu vou falar da minha vivência agora, fora a estatística que tá aí, que a gente tem visto, no mundo a estatística tá mostrando isso, e eu vou falar da minha vivência. O paciente, eu eu tenho brincado às vezes, gente, que o agarram, ele virou um asilo, sabe? O número de pacientes que a gente interna e que complica no nosso hospital, ele é altíssimo para idoso. É muito triste, é muito triste. Então o idoso que, que interna, o idoso que complica, é o idoso sozinho. Né? Não tem companhia, não tem, como, não tem companhia, é difícil. A gente abre a sessão, tá? O hospital está com um programa legal lá para abrir a sessão, para levar um acompanhante para o idoso. Muitas vezes a família não quer acompanhar o seu idoso para não Meu se expor é em um risco bom. no hospital. Entende? Então é muito complicado, muito difícil. Entendi. E existe a possibilidade, por
0: exemplo, de uma pessoa fazer visita para esses idosos? De jeito nenhum. Não,
1: não, 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 não. não. Só a família? Não, ninguém visita. O que se abre é, você pode acompanhar o seu idoso, aí a pessoa Hum. assina um termo, ela vai entrar no hospital e ficar com esse idoso até o dia da alta dele. Entendi. Ela fica lá internada com o paciente. Entendi. Entende? Uhum. Então as pessoas não querem se pôr sobre risco e muitas vezes a pessoa já tem gente na família que já positivou, mas não tem a disposição de estar internado dentro do hospital com paciente. Abandona. Ele tem que ficar isolado, exatamente. A gente tem, tem que lidar com essa situação que é triste. Outra coisa, não só o idoso que é grupo de risco, mas o pessoal que tem as comorbidades, né? Então às vezes não é idoso, mas tem comorbidades clássicas que a gente tem no topo da lista. O obeso, o hipertenso, o diabético, são as pessoas que claramente têm complicados, tem comprovação, tem estudo. Essas pessoas têm que se proteger mais, sim, tá hum. certo? Pessoas com problemas de imunidade, as pessoas de câncer, com, né, com em, em tratamentos de quimioterapia, radioterapia, que estão aí já com a sua imunidade sob risco. Essas pessoas têm que se proteger, realmente. Entendi. Tá certo. Fora isso, gente, população economicamente ativa, jovem que tem, sabe, saúde, eu sou a favor de, ó, vida que segue, tá? Vamos trabalhar. Felicidade. Se protege, use todos os, os sistemas de segurança, né? Álcool em gel, lave mão, usa máscara, mantém um metro de distância. Não se coloque sobre risco de contaminação. Se proteja, faça tudo direitinho e vida que segue. Vamos mandar o país pra frente. Verdade. E em relação à imunidade coletiva, esse,
0: hoje eu tava vendo uma reportagem sobre isso, E o que eu vi é que Rio de Janeiro, Manaus e São Paulo, eles acreditam que já entrou nessa parte, nesse momento da imunidade coletiva. Você acha que Brasília está caminhando para isso? Poxa, bem legal né? esse negócio. A imunidade
1: imunidade em rebanho, né? que está se falando muito. O primeiro a falar disso foi Manaus. Inclusive foi o primeiro a fechar o hospital de campanha, né? Fechou as UTIs, o hospital de campanha. E foi lá um dos primeiros que começou a ter né, um índice altíssimo. De, de, de infectados, assim como São Paulo e Rio, os primeiros grandes estados do Brasil que se destacaram Sim. né, pelo índice de contágio muito alto. Uhum. E hoje já estão aí nessa imunidade em rebanho, a gente vê a população vai se imunizando. né? Muitos que contraíram, outros não contraíram, acabaram sendo imunizados por conta né, do, dos contatos. E hoje Brasília... Ai, é difícil falar se Brasília já chegou nesse ponto hoje, sabia? A gente ainda está uhum. com um platô alto, Tá bom, Brasília ela teve Ela foi assim, foi diferente, né? A gente geralmente se cuidou o DF demais, é é, é, o DF geralmente é diferenciado, né? E assim, foi assim, se protegeu muito no início, então a curva demorou demais a chegar em Brasília. Entendi. Os primeiros meses, março, abril, que o Brasil já estava aí, né? Índices altíssimos a gente não não tinha contaminado, hospital bem vazio, bem tranquilo, pouquíssimos pacientes internados por contaminação e aí depois a curva foi subindo lentamente no DF. Até que ela foi atingir seu platô aí lá para junho, quando a gente teve o um hospital já bem lotado. Julho a gente achou que ia começar a descer por, pelo fato de junho ter sido muito pico da curva e não a gente manteve um platô no mês de julho todo e agosto a gente achou que ia começar a descer, mas a gente está num platô ainda lá em cima. Tá, não tá então descendo gente... então. Tá, ainda tá, tá, não. Tá parado. Tá, é, tá no... parado. Nós estamos no alto, talvez um declínio. Tá dando indícios de que vai descer. Entendi. Entende? Mas graças a Deus, eu vou falar de novo, né, pela minha experiência no hospital, onde eu trabalho, nós conseguimos dar assistência a todos os pacientes que nos procuraram, o agarran tá o, o Hospital Agarram, é, com todas as dificuldades, né, de um hospital público, enfim, mas uhum. a gente conseguiu dar assistência para todos os pacientes, todos tiveram o melhor atendimento que a gente pôde dar dentro de tudo, né, que a gente recebeu de todas as nossas limitações os pacientes foram atendidos, os que precisaram de respirador foram intubados, os que precisaram de assistência tiveram assistência, quem precisou de hemodiálise teve um diário, assim, toda assistência profissional e de estrutura hospitalar, de equipamento, o que a gente pôde, a gente é, fez, é. Então, equipe, a parte equipes muito treinadas, a equipe
0: médica, todo mundo participando para
1: Toda equipe, ajudar. muitos profissionais, muitos profissionais, foi, foi assim tremendo assim, o que a gente viveu, o que a gente está vivendo ainda, Estamos... Eu vi até
0: uma placa lá falando do equipamento de ponta que foi doado agora em Isso, junho, alguma é, coisa assim, para poder fazer
1: radiologia, Isso, né? Isso, a radiologia, não, a gente, eles inauguraram lá no Agarham um dos tomógrafos né, mais modernos que tem no mundo, importado, Entendi. então todo o setor de radiologia reformado com a inauguração desse tomógrafo de alto é, que nível, bom. é. Significa que população... Respiradores, receberam, recebemos, foi, foram 50 respiradores do Ministério da Saúde para o agarran, Assim, no auge da curva, a gente com um respirador à vontade, com essa doação yes, desses yes, respiradores. Deus. é. Aí acho que uma equipe administrativa eu poderia falar melhor, né? Mas assim, eu tô falando do que eu tenho visto lá, tá? Uhum. Das coisas que eu vi. Então, assim, temos respiradores. Foi muito bom, tá? Tá vivendo tudo isso, assim, muito triste, claro. Mas a gente poder ter participado, eu, é minha experiência, pessoal, ter participado e poder dar o melhor de mim, uhum. e vendo colegas dando o melhor de si, toda a equipe, sabe, muito junta, muito unida, todo mundo dando o melhor de a si. A gente vê muita gente no TikTok, é. <risos> os é, médicos é. ali
0: brincando um pouco, mas acho que para pra... descontrair, por causa do clima, né, de toda clima essa situação. Clima muito pesado,
1: né, pessoas Muitos muito meses. graves, a gente lidando com mortes, né, com uhum. pessoas sofrendo, com muita coisa triste, então às vezes a gente precisa dar uma descansada parecidas né? sim Desparecida. até às vezes
0: algumas músicas o pessoal cantando também isso. já vi muitos vídeos e assim é emocionante ter a é. oportunidade de ver os médicos fazendo isso pelo paciente é. que às vezes são como você falou que estão ali abandonados e enfim Exatamente. sem assistência nenhuma e a
1: gente como equipe né muita gente deixou família deixou seu conforto do lar nossa rotina assim nós perdemos totalmente nossa rotina de trabalho, nosso, como eu disse para vocês, o nosso setor, as nossas escalas. A gente passou a ser um hospital só único, né, do, do pronto-socorro ao último andar, o hospital inteiro só Covid, nós atendemos todos os setores dos hospitais, então cada dia a gente está num lugar, durante o dia todo, um plantão só, nós pudemos né, circular o hospital inteiro e né, apagando incêndio aqui ali, ali, atendendo paciente de todo canto, todo mundo que precisou. Então assim, todo mundo dando o melhor de si, colocando todas nossas famílias em risco, né? Nossas famílias sobre risco. Que a gente. gente teve a disponibilização do governador de estarmos indo o hotel. Ele nos disponibilizou. Para quem é daqui também. Para quem é do Aghar, todo, todos os funcionários do agarran a gente podia estar se instalando no hotel, tá? Uhum. Quem quis pôde teve isso, tá certo? Para proteger os familiares. Para proteger né? os familiares, exatamente. Muito Mas isso. assim, a gente não imaginava. Até quando iria? Uhum. Quando tudo começou, a gente achou, ah, será que a gente fica assim dois meses? Não, acho que a gente fica três meses. Não, acho que até julho já resolveu tudo. E hoje a gente vê que não tem uma luz no fim do turno, a gente não vê um fim para isso, Entendi. né? Por mais que a gente tenha a expectativa aí de agora, agosto, já estão entrando no final de agosto aí, uhum. né? Setembro está aí. Setembro tá aí, batendo a porta e essa curva ainda tá lá no alto, entende? E a gente não vê quando vai acabar. Sabe, essa pandemia para nós agarrar como referência, a gente não uhum. vê. Então a gente tentou ir voltando nossa vida ao normal o máximo possível e tendo a, e se adaptando para ver o que a gente até onde a gente vai, até quando chega essa vacina. Uhum. Hoje a luz da do túnel para a gente tá 2021, porque a gente <risos> acredita que, realmente que até dezembro não vai mudar. A gente uhum. vai continuar lidando com o Covid aqui na nossa frente, no nosso dia a dia. Entende? Por mais que a curva deva baixar, setembro tem que começar a baixar, não é possível, né? Esse platô (risos) aí, a gente acha que está começando discretamente a descer, setembro deve começar a baixar. Exatamente, é isso aí. (risos) Legal. E assim,
0: em relação a Brasília, o que você acha de Brasília mesmo? Pessoas, o brasiliense, como que as pessoas estão lidando com a quarentena, com a pandemia? Como que está sendo, O que você está podendo acompanhar o tempo que você está fora do hospital? Que eu sei que estão sendo cargas horárias
1: altíssimas de 12 horas (risos) de trabalho, de escalas mas assim, um pouquinho do que você tá podendo ver. Ah, em Brasília ele é engraçada, né? Você vê sempre os dois extremos. Então você vê aí cidades satélites, que o pessoal tá no churrascão desde o primeiro dia.
0: É, declararam
1: quarentena, opa, beleza. É, é, declararam de quarentena, então é. Eles associaram quarentena a férias. Foi. Então, assim, curtição, total. Sim. Parques, piscinas, a gente vê aí, né? Cidades satélites <risos> com, com os grandes edifícios, com a sua área de lazer uhum. privilegiada. Então, criançada nas piscinas nos parques nas ruas, os pais aproveitando as férias da quarentena e todo mundo na rua né, o pessoal que mora em casa e enfim, a gente teve esse extremo, teve o extremo eu, eu particularmente moro na Asa Norte, então eu vi assim uma Asa Norte Totalmente apagada, fechada, o caos. Verdade, assim. eu lembro quando começou, né? não Cê tinha lembra? carro na rua. Você não via carro na rua, janela, andando. todo mundo trancado, 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 você não via ninguém. Então, assim, aquela quarentena rigorosa, absoluta, sim. o máximo de vez em quando alguma manifestação nas janelas. Sim, era
0: Brasília do ano novo, né? Quando
1: todo mundo viaja e
0: vai pra praia. É, exatamente, <risos> é.
1: Bem aquela coisa típica do brasiliense, sim, né? Sim. Então, a gente viu esse extremo e a gente viu, assim, pelo menos o que eu tenho vivido na minha vida pessoal, a norte, né, que é onde eu moro, é, assim se cumprindo bem certinho, conforme o governador ia liberando, você viu um pouquinho mais gente na rua. Uhum. Aí liberou um pouquinho de comércio, um pouco mais de gente. Conforme ele foi liberando, hoje você já vê que ele liberou salões, etc. Conforme foi liberando, as pessoas foram tomando sua vida, né, sua rotina normal sim sim verdade mas assim é,
0: alguns dados eles mostram que muito foi pesquisado no Google aqui em Brasília Distrito Federal sobre depressão suicídio e aumentou mesmo de abril para cá de abril até hoje e você acha que isso aconteceu devido a todas as coisas que foram noticiadas aquilo que a gente ouviu muito falar porque pouco se conhecia sobre o coronavírus, Sim, o Covid-19, é, e de repente é começa a vir um bombardeio de informações, é como Sim. se a gente estivesse recebendo tudo, sem dar tempo de processar, é, e daí exatamente. as pessoas não
1: sabem. Por aí, eu acho que é por aí, sabe? As pessoas entraram em pânico, foi um pânico total, assim, muito informa- pouca informação, muita informação ao mesmo tempo que era pouca, do que se aproveitava, Entendi. entende? Se falou uhum. demais, você jogou muito pânico, sendo que as informações tinham que ter sido restritas, sabe curtas e objetivas e trazer é, calma à população em vez de pânico as pessoas que já têm o seu emocional mais fragilizado né pessoas que já vinham né, em acompanhamentos por problemas depressivos quer dizer entrou no pânico total e aí foi esse causa aí que tive nessa estatística entende até hoje então vez é, essas pessoas não tiveram estrutura emocional para suportar esse, esse mundo de coisa que aconteceu uhum. eu acho que a quarentena em si como eu falei assim, eu não tive, eu não, eu não fiz quarentena, eu trabalho, né? Eu tava profissional de, de frente, eu tava dentro do hospital trabalhando. Então, Sim. eu continuei tendo uma rotina de trabalho, aliás, muito maior. Eu não fiquei dentro de casa fechada. E eu sou, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito em paz. Será que se eu ficasse em casa fechada tantos meses, eu ia estar com a cabeça legal? Uhum. Entende? É, é puxado,
0: é, é puxado. puxado. Eu, 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 eu fiquei alguns dias, alguns é. dias, assim, mas não foram muitos. Pois é, como é que eu ficou te... emocional? Fica abalado, porque ah, é. a gente está vivendo é. uma, um estilo de vida E de repente você muda e transforma tudo Você não pode mais sair de casa, é. você não pode ir num mercado Você não tem hum. oportunidade de ver pessoas na rua É muito estranho mesmo, né? E assim, a gente,
1: nós somos pessoas que não para você eu acredito que não faltou nada para mim não faltou nada não. E as pessoas que, que faltou as coisas em casa? Teve gente que falou, nós tivemos histórias Eu poderia contar outras histórias várias no Agarram De pessoas da, da, da extrema pobreza hum. Que entrou em pânico geral, entende? Não saiu mais de casa. Sabe, é o flanelinha, que ele se alimenta dos restos dos restaurantes. Sabe, que ficou trancado dentro de casa e não tinha comida, nem para ele e nem para os seus comida. dentro de casa. Então, assim, você ficar trancado dentro de casa quando você tem um espaço é uma coisa. Agora, você fica num cômodo né, de dois metros quadrados, com dez pessoas dentro e sem comida, Sim. as pessoas começaram a se agredir dentro de casa. Então, assim, nós recebemos em pronto-socorro. Aí é outra história pra contar, né? Mas pessoas com agressões, queimados. Teve gente de... pai de família que bebeu e tocou fogo na família, no barraco. Nossa. Entende? Crianças que morreram queimadas. Coisas assim, muita bebida, a fuga, né? A fuga na hora do desespero uhum. pela bebida. A pessoa se embebedar e começar a fazer loucuras. Isso foi muito tenso, né? Isso aconteceu. Esse desespero foi gerado porque não foi com clareza, não foi de forma objetiva
0: e dando essa... entender que a gente tinha uma luz no fim do túnel é. como você falou, é. né? Teve gente que sumiu, não sei se você pessoas teve a Sim, de ver se
1: trancaram.
0: isso. Se Isso, e não, não ouviu falar nem, nem de, de falar o E no WhatsApp, porque
1: a impressão que dá é que a pessoa vai pegar o Covid pelo,
0: pela internet.
1: Exatamente, o desespero do extremo, né? Pessoas entraram em desespero total e Desapareceu da sociedade. O hum. que, que você pode falar para essas pessoas que desapareceram da sociedade aqui para gente? Então. O que eu posso falar para essas pessoas aqui? É saiu dados já comprovados dos Estados Unidos, que foram os que mais se contaminaram. Você vê
0: que é ruim, né? Porque você acaba querendo Minha se resguardar muito. É, é. E tem a surpresa. E realmente, eu vi muitos casos pessoas que estavam em casa. Fazendo quarentena, tudo bonitinho, tudo direitinho, o mercado manda comida lá, você deixa tudo comida, entrega, desinfeta é. e
1: tal, e de repente algo contaminado tá dentro contaminado. de casa, exatamente. Teve índices, aqui a gente ficou sabendo de casos e a gente sabe de índices americanos altíssimos, né, comprovando que 70% dos contaminados lá Foram os que fizeram a quarentena rigorosa. 70%? É 70%. Nossa, é gente demais. É,
0: demais. Enquanto os outros que estavam andando, saindo. Não, gente que usou transporte
1: público, sabe? Que não teve contaminação. Entendi, né? É
0: interessante, né? Esse fato, assim. E para alguém que pegou o Covid... Ah, peguei o Covid, e depois do Covid, o que que acontece comigo? Ou com a pessoa que está do
1: meu lado. Vai ser feliz, você sobreviveu. Sobrevivente de 2020. Né? Então aquela história, uma coisa que a gente tem visto né Essa, essa coisa da, do medo, da reinfecção, alguns estão lidando com isso, mas é uma, uma classe pequena. Graças a Deus, só faltava isso agora, né, gente? O pânico da reinfecção. A piedade uh. de mim, né? Tem não, sabe o que eu já ouvi dizer que tem gente que está pânico da vacina. Como? Ah, ah mas quando vier <risos> a vacina, a vacina pode isso, pode aquilo, pode aquilo, outro, não, para, 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 pelo amor de Deus, né? Então tá, estamos aí saindo uma, começando a sonhar em sair de uma pandemia esse ano, então se pegou, existe sim, a gente sabe, o risco da pessoa desenvolver os sintomas do Covid, até 90 dias do contágio do vírus ele fica lá, né? Hum. Podendo provocar trombo, podendo provocar qualquer coisa. aí. Até 90 dias. mas gente, isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Se você quer ser a exceção? Me poupe, né? Eu não vou né? ser.
0: <risos> eu né?
1: também não quero ser então, exceção. Então a gente que fala assim: ai, mas eu fiquei sabendo do vizinho, do vizinho, de não sei de quem, do primo, do cachorro, do papagaio, que com 25 dias ele pegou de novo. Ele estava com dois, mas ele pegou de novo. Não, não pegou de novo, fofa. Até 30 dias, ele pode desenvolver a pneumonia por Covid, ele pode desenvolver um trombo, ele pode desenvolver, enfim, né? Vamos listar tá aqui. o que aquilo Tudo aquilo que o Covid pode provocar, aqui não é só pneumonia. Uhum. Covid pode provocar muitas outras problemas. É, falta de olfato. Né? É, Aradar, as tromboses em geral, assim. né, rins, etc. Enfim. Mas não você que pegou vai ser feliz, você não vai ter mais nada. Se desenvolver qualquer coisa, procura o serviço médico, vai tratar, vai cuidar. E a
0: pessoa que está do lado de quem pegou, o que que ela faz? Pode ser ser feliz feliz também? Vai ser feliz também! Assim que é bom, né? Graças (risos) a Deus! E assim, eu queria vir com você uma mensagem final que você pode falar, o que a gente pode esperar para a nossa saúde do Brasil, futuro e a vida daqui para frente. Muitos estão falando que a gente vai ter um novo normal, é chamado assim. Ah, certeza, já estamos vivendo nova. um
1: novo normal, vida. né? É, o Covid, o que as pessoas têm que entender, gente, o Covid ele veio para ficar, não vai embora nunca mais. É um vírus, como todos os outros que chegaram. Gente, um dia chegou uma influenza, um dia chegou um H1N1, a recente, vamos falar do verdade. mais recente, H1N1. Foi a última pandemia que nós tivemos pouco tempo atrás, que chegou verdade. e ficou. Tá, eu falei pra você, já deu o exemplo, nós tivemos muitos h 1 n esse ano, no começo da pandemia. Então ele foi um vírus que veio pra ficar, a gente vai conviver com ele, se protegendo, se cuidando, a vacina deve estar tá aí, tá batendo a porta, vai ser todo mundo vacinado, entende? Vamos aprender a lidar com isso, sabe? Se protegendo, cuidando, entende? E vamos ser felizes, para, que é isso. Aquilo que eu falei, felicidade sob a imunidade, né? Respeitando, protegendo, obedecendo as, as regras que o nosso Ministério da Saúde tem colocado, Hum. Né? de se proteger, se higienizar. Pelo menos a população vai ficar mais limpa, né, mais higiênica. Isso é verdade. Vai combater tantos a vermes. A mão. <risos> São tantos bichos a menos que a gente vai ter que conviver, sabia? Com essas regras de higienização. Olha que bom. Então, tá já, já vai melhorar
0: a, a, a saúde da, da população. Em, já em geral, crescer. já vai dar uma melhorada. Top, que bom. Muito obrigada então por é, essa entrevista. Muito bom mesmo receber la aqui. Espero que a gente possa Conversar mais sobre essas coisas em rede. À disposição, espero Pensar. que a população siga aí feliz. <risos> Amém, obrigada, viu? Até a próxima. Beijo, beijo, beijo pra todos. Pra quem ainda não assistiu, pra quem ainda não ouviu, quer dizer, os nossos podcasts, entrem, curta, compartilha. A gente tá sempre aqui no canal, tudo e todas as coisas. Beijos.